0: Een formidabel toepunt! Larry! Ja hoor! Ja hoor! Jeff Taylor! Een De paal denk ik! Op het hoofd van Zakora. Een bombardement! En Genk blijft
1: overeind! Tamata. Het is 3-1 voor Racing Genk!
2: 2021 is nog maar net afgetrapt en onze eerste overwinning van het nieuwe kalenderjaar is een feit. 1-4 werd het een eupen en over de wedstrijd
1: valt uiteraard nog veel te vertellen. Maar waar het vandaag echt om draait, is toch wel onze centrale gast. Absoluut, alles staat in teken van onze centrale gast van vandaag, levende Genkse legende Carmel Bouzoutil, vervoegt ons althans virtueel in de studio, of allee, in, in de eetkamer toch. <lacht> ja, het belooft een echte trip-down-memory-lane te worden, met nostalgische hoogtepunten,
2: anekdotes en nog nooit vertelde wist datjes Zo zitten we alvast gebeiteld voor deze zesde aflevering van Terrell Talks.
1: Maar Carmel, die gaat straks pas inbellen. Naar goede gewoonte beginnen we met even de laatste wedstrijd van Karis Gink Te fileren, zoals we vaak doen. Op de Kerenweg in Eup hebben we een wedstrijd gespeeld. 1-4 gewonnen, Lauw. Ja, fantastisch, hè. Dus uh,
2: met 1-4 gaan we winnen. Een uh, midweekwedstrijd in de Oostkantons bij 1 graden. Ik had het... Eh, vroeger hadden we daar traditioneel heel wat problemen mee. Maar het werd een afgetekende overwinning. 1-4. Eh, met toch wel een, een sterke Onowatje weer in een glansrol. Ja, het was een, een verdiende overwinning. We hebben altijd op de juiste momenten weten te scoren. Um, we hebben de, de, de 0-1 gemaakt. Meteen na uh, Rust... Uh, de tweede helft eigenlijk gewoon doodgedaan. Hè. We hebben het gewoon lekker kunnen uitvoetballen. En uh, al bij al een uh, verdiende overwinning, maar er valt wel heel wat over te zeggen over die wedstrijd. Hè.
1: Ja, er is, ik, ik denk dat ik al weet waarop je maar sowieso, we gaan even beginnen bij, de, bij het begin. We zijn gestart in 4-3-3 terug. eerste keer sinds lang, want uh, Urone terug op links, heeft een post gevat. Uh, Munoz op rechts. Uh, twee andere Colombianen. Belangrijk, Zetraal. met Kouassi. Met Kouassi. Kouassi op de zes, dan op drie man's middenveld. Uh, met Heine uh, in een dienende rol, zodat Thomas zich wat kon uitleven. Mm-hmm. Uh, en vooraan de, de gebruikelijke drie. In het begin hadden we het weer meteen heel moeilijk. Ja, dat vond ik ook. Hè. Hoge en... druk van Eupen. Ja, en het was eigenlijk het beproefde recept van
2: Waasland-Beveren, vond ik. Heel hoog druk zetten, voornamelijk op onze baks. Ja. En dan zie je toch wel dat wij het traditioneel heel moeilijk hebben. Dat kwam ook door toedoen van twee spelers in het bijzonder bij Eupen, die zeer bedrijvig waren. Ik denk aan Musona en Stef Peters. Stef Peters, die ook een weergeloos doelpunt scoort. Mm-hmm. Maar ja, vooral met die Musona is het een zuidaf ik ben niet zeker, hadden we het heel, heel, heel moeilijk. En het was pas na zijn uitvallen dat de bal letterlijk bij ons in het rollen ging.
1: Ja, absoluut. Dat... Het belang van Limburg zou ook dat, dat zijn blessure Het kantelpunt was in de wedstrijd. Uh, blessure van uh, Moussona. Daarna zijn we inderdaad beter beginnen, beginnen ballen. En je zegt ook inderdaad, onze bak stonden onder druk. Dus we moesten door het centrum voetballen. Mm-hmm. En dan heeft Questel zich wel ineens getoond als uitblinker. Met een mooie pre-assist op Thomas. En die dan ook waarschijnlijk simpel Ito alleen voor doel zetten. En die, en die scoren. Het zag er ineens allemaal zo simpel uit. Ja. Maar toch, we begonnen weer, weer archie slecht, vind ik. Dat begint uh, ja, tra- een tra- traditioneel iets te worden.
2: Hè? Dat we zo op die manier in de wedstrijd beginnen... Maar ik moet gewoon zeggen, we hebben ons op de juiste momenten getoond. En je ziet toch wel dat als we een versnelling hoger schakelen, dat heel weinig ploegen
1: ons tempo kunnen volgen. En dat vind ik de beste of leukste constatering aan deze wedstrijd. Ik zou wel oppassen vooral met die vergelijking, want Eupen komt natuurlijk uit een hele lange periode van inactiviteit. -hmm. In de tweede helft was het een pak minder, -hmm. konden ze het gewoon niet meer belopen. Zijn wij wij beter beginnen spelen of zijn zij gewoon in de tweede helft compleet kopje ondergegaan op fysiek vlak?
2: Ik denk wel ook op fysiek vlak. Dus ik denk dat dat er twee factoren heel cruciaal waren. Dat was het uitvallen van Musona. En dan het feit dat ze het niet meer konden opbrengen in de tweede helft. En uh, ja, we hebben ook meteen, uh, na rust, ja, hadden we die belangrijke penalty met Onwachu, die daar de 1-3 maakt. Ja, dan is zo'n wedstrijd over en uit. En dan kan je al aan, uh, aan de volgende wedstrijd gaan denken. Maar het, ja, het was niet Helemaal een goed nieuws, Theo, want er is
1: ook ja, heel wat gebeurd. En dan denk ik. Het ja het penalty akkefietje Wat vind jij daarvan? Ik, ik denk, allee, ik weet, op voorhand worden er altijd afspraken gemaakt. De coach heeft een lijstje, zegt van: jij bent nummer één, jij mag de penalty strappen. In dit geval was dat Paul Onuacu, die de eerste ook heel goed heeft omgezet is natuurlijk de gouden stier, is de topscorer. En het gebeurt wel vaker. Het is ook, uh, weet ik, uh, een, een, een functie in voetbalmanager dat je kan zeggen als een speler een hat kan scoren met een penalty, laat hem de penalty trappen. Mm-hmm. Ik kan me wel inbeelden dat er in de teamgeest ook iets heeft van kijk, Paul kan een hat maken, laten we hem ja. ook die, die derde penalty laten, laten trappen. Dat is iets wat je als... Als uh, team cadeau doet aan jouw gouden stier... Aan aan de clubtopschutter die in jouw gang speelt... Zegt van kijk, ik doe het al zo goed. Cadeautje van ons. Uh, Dat is een deel van teamgeest. En Theo staat daar mijn zinzins niet boven. Of hij de fout nu heeft uitgelokt of niet. Dan vind ik de de reactie ook wel kinderachtig. Hoewel ik het wel raar vond dat dat Heine, nadat uh, Paul de, de, de penalty opnieuw heel mooi heeft binnengeschoten, direct Heine ging meteen naar Onuachu om hem te sussen of op, om, om op hem in te praten. Terwijl Theo daar rond de middenstip een beetje binnensmonds en meer ja, buitensmonds Inderdaad, meer, stond en stond meer buitensmonds. Dus.
2: He. Ja. ja, het was toch vrij arrogant gedrag. Ja, 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 ja. Is het dan misschien toch wel ja, de, de gouden schoen of zo die in het achterhoofd hangt? Want uiteindelijk zijn er ook wel twee concurrenten binnen één club. Hè? Als je dan denkt om uh, je statistieken op te krikken en die ook al waren de stemmen al geteld, maar dat ja. weten zij natuurlijk niet. Speelt dat mee, uh, de beste willen zijn. En uh, overstijgt dat dan
1: toch, de teamgeest op zo'n moment? Ik denk op het veld ben aan het spelen, uh, testosteron gier door je lichaam als je man bent, dat. Het zorgt ervoor dat je niet altijd even rationeel meer kan denken als je ineens zo'n emotioneel beladen moment voor je krijgt. En ik denk dat, dat er zeker, dat zeker wel valt te verdedigen, dat Theo zegt van oké, okay, kijk, uh, we kunnen hier 1-4 maken, de wedstrijd is gespeeld, ik wil ook mijn goaltje meepikken, vertrouwen. Dat kan perfect zijn dat hij dat zo voelt, maar als daar op voorhand geen afspraken rond zijn gemaakt en je komt dan ineens daarop af en Paul zit op dat moment in zijn hoofd met, ja, het is misschien een ongeschreven wet, hè, zoals ik zeg, als je een hat kan maken als spits en je krijgt een penalty, dat jij die ook mag nemen. Maar moet John van den Brom
2: dat dan niet definiëren op voorhand om zo'n problemen te voorkomen? Want jij bent mijn eerste speler mm-hmm. en daarmee is de discussie afgelopen.
1: Dat zal hij zo doen. Hij gaat dat waarschijnlijk niet zo zwart-wit hebben gedaan. Dat gaat misschien al een een lijstje zijn dat dat hij niet... Dat dat misschien uh, Dennis Haar heeft uh, opgesteld of Domenico. Maar ik denk niet dat we hier echt met de vinger naar naar iemand moeten wijzen. Ik denk dat we wel blij moeten zijn dat we we toch wel wat... Wat haantjesgedrag gedrag hebben, ook al heeft dat vaak zo'n negatieve weerklank. Dat was vroeger anders, vroeger waren we schooljongens. Hè? Ja, en zo nooit is iemand. Uh... Zo, ik vind het ik vind goed dat het is botst. Ik vind het ook vooral goed dat het nu eens bijgelegd. is. Wat mij betreft, leuk om er even over te discussiëren, Maar als sponsor over.
2: Ja. Klaar. Maar misschien toch ook nog uh, een paar andere heikele punten aanhalen uit die wedstrijd. Hè? Ja. Je hebt het zojuist even gezegd, we waren heel slecht gestart aan de partij. En mij viel persoonlijk iets op: die rechterflank, daar rommelde het wat hè? na het vertrek van, uh, van Melen. Je zag dat uh, zowel Heine als Thomas vaak naar rechts uitzakte. Maar niet altijd met uh, evenveel enthousiasme. Ja. En dat Munoz traditioneel iets lager stond. Waardoor er continu zoveel ruimte vrij kwam. Ja. En Vreemde ik vind mevrouw. ook het feit dat daar niemand staat bij die goal is ook wel een teken aan de wand wat er al gaande was. Dus ja, dat, dat viel mij toch wel op. Wat vind jij daarvan? Uh,
1: het, het viel mij ook meteen op. Ik vond Thomas in het, in het terugverdedigen, in het terugzakken, ook niet altijd even snel. Waardoor Munoz vaak tegen overtal kon te staan. Als Eupen dan ook nog eens uh, onder impuls van een sterke Peters en een goed kaatsende Moussona. Ja, dat hij wel lekker tikken vooraan en snel voor het doel staan, maakt het niet gemakkelijker. Dus we mogen blij zijn dat ze zo slordig waren voor het doel. Want het was toch wel twee, drie keer dat ik zo'n fase heb gezien. Bij het doelpunt was dat heel duidelijk te zien. Stef Peters uh, Krijgt de bal ongeveer aan het halve maandje. Mm-hmm. Hij heeft twee keuzes. Ofwel trapt hij zelf en is het altijd binnen het kader. En hij heeft een hele goede linkervoet, dat hebben we gezien. Ofwel past hij die bal naar, ik denk, Babi of uh, Moussona, mm-hmm. die, daar, die daar ook nog verder op die flank zich kon vrijlopen. En is het ook altijd goal, ik, want hij, hij kon los alleen op uh, Vukovic af. Dus uh, dat was duidelijk dat er aan ja, de rechterkant iets, iets scheelde.
2: Inderdaad, en dat, dat wezen de statistieken ook uit. Um, 49% van de aanvallen kwam van op links bij Eupen. Zo. Ja. En uh, op een gegeven moment ook, in die, in die aanvangsfase van een wedstrijd, hadden ze maar liefst, ik denk, negen of tien spelers op onze helft staan als gemiddelde positie. -hmm. Dus dat zegt wel dat het echt wel rommelde op het begin, maar nadien heeft het zich dan toch vanzelf opgelost onder meer eh, met dat uitvallen van uh, van Musona. Misschien toch ook nog eh, één één speler in bijzonder om op in te zoomen is Kouassi. Wat vond jij
1: van zijn uh, prestatie? Ik wil eerst zeggen, ik heb gezien in het belang van Limburg kreeg hij een zeven van Geukens. Ik vind dat een erg hoog cijfer, dus ik weet niet wat... uh, Misschien heb ik dingen gemist. Misschien heeft uh, Geukens dingen gemist. Hoewel ik liever met de vinger naar, naar mezelf wijs, omdat ik ben niet de grootste hoe was hij van. Maar uh, ik ben misschien te streng als ik zeg, als ik hem ook vooral beoordeel in de opbouw, maar dat is toch wel wat dat, een zes, mm-hmm. een moderne zes, je moet uh, mee moet in kunnen spelen. en uh, Heel veel balverlies geleden, ik heb, hem, ik heb hem niet echt veel passen vooruit weten geven die goed waren of die in de goede voet van de speler waren bijvoorbeeld. Uh, in balverlies deed hij wel zijn werk, maar om daar nu een zeven voor te geven, dat vind ik, dat vind ik veel te hoog. Ik Denk ook dat hij van nature beter kan spelen op een drie-mansverdediging dan, Denk het ook. dan op die zes. Want die zes is in ons systeem, in hoe wij... kunnen ja In ja, ja. Hoe ons middenveld is samengesteld en in hoe dat wij voetballen, moet je als zes wel over bepaalde technische gaven beschikken. Kuwassi beschikt over bepaalde gaven, maar echt technisch verfijnd zijn ze niet of ze komen er nog niet uit. Ik weet niet wat jij ervan
0: denkt.
2: Uh, ik vond het een, ja, een, een, een verschrikkelijk begin van Kuwassi, daar, daar gaan we het allemaal eens over zijn. Geen enkele pas kwam aan. Uh, zijn balbehandeling was heel traag. Verloor continu de bal. Dus dat is niet wat je van een, uh, van een, van een echte zes verwacht. Natuurlijk wel, indachtig, die goede wedstrijd tegen Kortrijk. Centraal achterin in zo'n man's defensie. Daar deed hij het voorbeeldig. Dus uh, ja, ik, ik denk toch, als ik heel eerlijk ben, dat er eerder een rover hem weg is gelegd. als doublure uh, in zo'n man's defensie. Maar voor de zes komt hij. Gewoon tekort. En ik denk dat, dat we dat toch wel
1: kunnen besluiten op dit moment. Ik wel. Ik denk dat er, er zijn wel nog altijd andere mensen zijn. Ik verwijs opnieuw naar Geukens. die wel hem zijn match zien spelen. en hem een zeven geven. Dus... Uiteraard, we kijken het ook altijd wel. natuurlijk, want Kuwassi heeft veel kritiek gehad. Dus we bekijken het ook altijd wel
2: vanuit een negatief. Ja, maar als hij goed speelt. Want, ja, echt... want, ja, ja, want er waren genoeg spelers. die, die onder een niveau bleven. Uh, op, op het begin van de wedstrijd tegen Eupen. Maar ja, om daar misschien toch over, uh, over af te ronden. Ik vond het net niet goed genoeg op de 6. Maar om toch op een positieve noot te eindigen. Ook misschien uh, ja, de invallers. Uh, ik vond zowel Limbombe als Dessers leuk invallen. Uh, Dessers, coming from you? Ja, 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 ja inderdaad. Dus, ik... Speltechnisch dan. Ja. Uh, hij deed me een beetje denken aan Ogunjimi in zijn betere uh, tijden. Ah ja? Zo, zo goed uitzwervend naar links, naar rechts. Ze lijken ook een beetje op elkaar, maar ik, ik vind ze ook qua, qua spelstijl aan me uh, aansluiten. Mis er wel een dood van een kans, ja. maar dat zal ik hem wel vergeven, want ik vond het ja. wel, uh, dat hem wel een goed spel bij wil halen.
1: Ik ben, ik ben uh, Cyril van van dag één dat hij hier is en ik zal hem altijd in bescherming nemen maar ik vond dit een van zijn mindere invalbeurten dus ah, bedrijvig uh, ja ik vond het uh, niet echt opvallend uh, miste dan die dot van die kans en ik denk dat daarna toch wel dat hij toch wel misschien in zijn hoofd iets gaat hebben gehad van ah, toch niet weer -hmm. Maar bon, oké, we staan ook al 1-4 voor, dus er is niet niet te veel druk. Ik heb inderdaad wel gezien dat Cyril een paar keer goed kon lopen, maar dat hij gewoon de pas niet kreeg, dat het niet gezien werd door bepaalde teammates of niet. Een van die teammates was Anthony Limbombe. Uh, Brian Limbombe. Sorry, Brian Limbombe. sorry. Uh, Brian ja, het is, Limbombe. is een hele fami- uh, zo de, de Jackson 5, de ja. Limbombe 3 uh, op dit moment. Dat dus. klopt, de Limbombe 3. Ja, gelukkig hebben wij. De jongste, ik denk toch de jongste waarvan ik weet. De, de jongste. De jongste ja. voetbal. Maar ik weet
2: niet wat er nog aan zit te komen. Dus misschien is er uh, nog een, een vrouw ten huize. Ja. die
1: nu in, uh, in actie mag zitten. Wie weet. Dus, uh, Wie weet. Nee, uh, ook opnieuw goed ingevallen. Er zit toch explosiviteit in die dribbel. En je ziet dat hij op het veld komt met de instructie: dribbel en geef een pas. Dribbel en geef een pas. En hij probeert altijd de dribbel aan te gaan, twee man uitschakelen. Schakel nog een poortje. Ja, dat, dat is gewoon een en al dynamiet, die jongen.
2: Ja, dus zijn rendement lag inderdaad, en dat was ook de kritiek die hem kreeg, nog iets te laag. Hè. Dus, dus hij dribbelt zich vaak vast, maar ik vind... De jongen is 18 jaar en heeft nog... Daar een... mocht je hem ja. inderdaad uiteraard ja. ook niet verwijten. Ja. Voor mij is het heel belangrijk, en, en dat is de basis van een goede speler, hij heeft techniek, hij heeft snelheid en hij kan een man voorbij. En ik denk dat dat het cruciale uh, punt is voor een jonge beloftevolle speler. Dus ja, die minuten zijn gerechtvaardigd. Ik ben zeer fier en zelfs een beetje starstruck om de volgende gast aan te kondigen. Hij is drievoudig topschutter bij
1: KRC en tweede all-time topschutter van Malta. Daarnaast ook voormalig kapitein van zijn club en land, maar vooral publiekslieveling bij beide schare supporters, de man, de legend, Carmel Bousseteel. First of all, welcome to the
2: studio, Carmel Bouzoutil, at least virtually, because it's just our kitchen.
1: <laughs>
2: uh, especially for me, it's, it's a great honor to, to have you here because I'm a former Maltese resident myself. I used to live in Ashars, so it's, it's a great honor to, to welcome you here. And obviously, because you're one of the most famous striker that Genk has ever produced. Okay. How are you
0: coping with the Corona pandemic? Well, it's not an easy thing, you know, like everybody and teaching kids, it's not easy with the mask, you know, so. So you're currently uh, like uh, the head coach uh, of of a team. In Malta lately, we had a lot of celebrations and we have the numbers are really high, you know, getting about more than 150 to 100 people. Per day with Corona, it's it's a lot, you know. So it's yeah, it's getting a bit out of hand. So are you currently
2: like uh, like the head coach somewhere, or what is your what's your current role?
0: Yes, I, I am the technical director of Hibernians Football Club, which I take care of the youths, and I have also my own school, which is called Kick Football Academy.
1: Many of our listeners have never seen you play. We've got a pretty young audience, so I'm just going to ask the man himself uh, how. Would you introduce yourself to our younger
0: listeners? Well, <laughs> it's not easy to talk about myself, you know? <laughs> Better get used to it, because we're going to do it. <laughs> But I, when I came to, to Gang, I mean, it, it was a very difficult years, you know, the beginning of, of Wateske and Winter's Luck when they amalgamated together. It was it was not easy, you know. So we had some players from Winterscape, from Water Skate, from Winter mm-hmm. and the support. If more players from Winter are playing, they are not happy, you know. Mm-hmm. Even But, as coaches, I had in seven years, I had about nine coaches. And nine coaches—that's that's the tradition of the club. Yeah, especially right in, in the
2: early in the early uh, in the early years, years of the club. But maybe before we start talking about your your stay in Geng, we should maybe talk about your um, when you were playing for Rabat Ajax and Verbania, uh, because yeah. actually, how did Geng find you? Because we're talking about the the late 1980s the, the scouting systems were not as refined as like they are today. So how did the gang track you down?
0: Yes, um, sometimes that's why they say you have to be lucky, you know. To And what happened is this, um, when I was playing for Rabat, there was an Italian guy who used to play with another club, which was called Zurri. Mm-hmm. This guy he was the captain of Bologna in the Serie A, but he came to play in Malta as he was over 30 years, you know. And when he saw me playing, he, he asked me if I am interested to go to Verbania. Mm-hmm. And from there, I, I went for one year. Yeah, And I mean, I had a very good season there. And then another luck was because I scored nine goals for the national team in, the, in that year, 88-89. Mm-hmm. So I was the top shooter from the European... Um, From the whole world, you know, for From national the whole world. Teams.
2: Okay, wow.
0: I scored nine goals with Romario and Protosov of Russia. What happened is Ernest Kunike, he was coming to be the coach of Maltese national team. And all of a sudden he changed his mind and went to Genk. And then another German guy came to Maltese to train the national team. And he had a manager, an agent, Who knew on Ernest Kunike, and he asked him to take me for a trial in in Geng when they were in pre in the Black Forest, and from there it started. You know, I had a good pre-season with them, and then I came to play the the summer tournament. I forgot what was the name. Um, there was
1: there was some mini competition between the teams in Limburg. That's correct. That's correct. Yeah, you caught us there. we don't we don't, we yeah. don't know about it. Uh, yeah. <laughs> I'm sure that a lot of our older listeners now are, are saying, you guys are stupid, you have to remember it. No, uh, I'm pretty sure, yeah, that you are right. But yeah, then we're talking about the summer of 1988, I believe. That's when you joined our club for its very first season in its existence. And it must have really been quite
2: cool. hectic for as a foreign player, at least, because I, I recall that at the time there were a lot of uh, domestic players. And how was it for you as, as a Maltese guy to adapt to Belgium and life in Belgium uh, in the late 1980s?
0: Well, first of all, it was difficult for me because they, they had already got some foreign foreigners. The Icelandics, I think, took a you know, whatever. And then they had also bought Mark Farrington. the But English guy. He was, was the, he was the first top not scorer, happy, yeah. you know. So, yeah. and then what happened is they gang and my team they fixed the sum of money, and when Gang accepted the sum, I mean Rabat Ajax, they wanted more. And I did three months without playing football in Malta. And then what happened is the the president of the Football Association, he made a lot of pressure, he told them he will go free. And then Gang bought me at that time for 50,000 Maltese Lira, which is about 110,000 euros. What wow. a
1: bargain because But, um, you I went on that. you went on to become a uh, top scorer in uh, in your second season at Genk. One thing that strikes me, because you've been talking about uh, briefly the, the rivalry, so you came to a club in its first year of its existence, uh, when, when your manager said you're going to Genk. It's a team that literally <laughs> had no history, two teams that merged. What did you expect? Like, I'm starting to play for a new team. Is it is it something different or is it just you, uh, well, you flip the switch my, in your
0: mind my, and you me, just go? My dream was to play professional football, so it didn't really matter if i play with with anyone you know as long as i'm playing abroad especially in europe i mean i knew that i i have a talent and i wanted to to make it you know when did you actually realize
2: that you had the talent to succeed abroad because i can imagine coming from like a Maltese background because Malta didn't really have have successful players at the time uh, I can only think about uh, Mifsud who used to play for Coventry City and Kaiserslautern like when did you realize in your development as a youth player that you had the capacities to succeed abroad
0: well it especially for national team I, I was scoring goals so I mean scoring for Tiny Malta against the, the big big countries like Germany Scotland and um, Belgium Spain but we'll talk about that um, later <laughs> I had I have a talent, you know, so I believed a lot in my in my abilities. And like this, I I managed to score for the national team 23 goals, which is not easy playing mm-hmm. for Malta, you know.
2: And then, uh, then obviously you moved to Genk, and I mean, from there on, it it skyrocketed, really. Like uh, it caught fire. And uh, what is actually your most memorable moment wearing
0: the Genk jersey? Playing for gang, you know, it's it was really nice. The first thing they did, I remember at the time, they took us in, in the mines, you know, to see how hard it is to work in the mines. Mm-hmm. And like this, I think, we got to know why our supporters are that crazy. Why they always <laughs> look so dirty. <laughs> how difficult it is for them to earn money, but they still pay to come and watch us play. So I I think the mentality of of the gang supporters at that time I don't know now was at least work hard you know Mm -hmm. even if you play bad but you have to run you know I think it's I mean I was really surprised when I saw how hard it is to earn money and I was lucky to be honest because we had a lot of Italian supporters and I used to speak Italian and. So Because that made your
2: integration a, a bit easier uh,
0: in ca- in comparison to other players, maybe? Yeah, first of all, I was neutral, so I didn't come mm-hmm. from Winterslag or Waterslag. Mm-hmm. And so, I mean, I, I was, I think, the first one with Farrington that we were not with any team. Did that really play a role that you didn't have that background playing for Waterslag or Winterslag?
2: Was there yes. some some tension going on at at the time?
0: Yes, a lot, a lot. Um, you could feel it, you know? Really? I mean, how, uh, how so? The episode was when after a game, my wife was talking with a group of women, which were from one side. All of a sudden, she went to speak to another woman, wife of a player, who played for the other side. So, And she told, they told her, why you speak to those women? I mean, this was the tension between the wives. As that's well.
1: unbelievable. Like, I, I, I can't really like envision that. I believe, as a fan, it must be your worst nightmare. But w- did you, as a player, notice when that rivalry started to to dissipate, started to disappear, and around what time was that?
0: Well, the first years it was difficult. In fact, that's why the supporters sometimes were really angry because the directors bring a coach, an ex-coach from Winters, like for example, in gang. And then, all of a sudden, they send him out and they bring another coach from Waterskay. So, it was always difficult. I think, at the end, when, I mean, we were playing under Pierre Janssen, which we did a very good team, mm-hmm. yeah. all of a sudden, the next year, they sold players, you know? But you could feel it then that the 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 rivalry between the players, it it was going away, you know? It was even going the going When we played with yellow from Karcher, you know? Mm-hmm. <laughs> yeah. I remember I mean, those the, jerseys. We the <laughs> were very angry because we had the yellow from Waterscape. From so. Waterskay. <laughs>
1: 1994 was a big year for the KSGNK history because it was actually the year that the foundations were laid to become the club that it is today. It's also a big typical year uh, because we had three coaches in the 93-94 season back then, which sounds pretty familiar, but this was your last season at the club, if I'm if I'm correct.
0: Strangely enough, yeah. uh, The that season pe- 93-94 when we fell in the second division. Yeah. It started with a the relegation, it was the I second the relegation and so NBA, far the last, uh, luckily, NBA of our team. It's so. coming, I said I, I don't want to stay, you know. That was the reason that you, you saw it coming? Yes, because then they told me we went to second division now, you mm-hmm. have to cut your your salary. I mean, I always tried to, to play my best and it's mm-hmm. not fair that you cut myself because we went to second division yeah.
1: did you think henk was going to be a second tier club for a long time or that that they would be stuck in the rut you know going
0: up and down first and second division well this is what i thought this was my idea that by going to take amver alisic they are not on the right way you know Okay, mm-hmm. you were not a big fan of uh, Alisic
1: because he's a really
0: controversial figure, yeah. and and in my personal
1: opinion, he's one of the most unsung heroes in the in the history of our club because he brought in the players, uh, Olivieri, he brought in Sturpar, he brought in uh, Hazi, I believe, as well, or maybe that was just uh, before. I'm not sure. So maybe he sure. was a be- better technical director. Well, uh, maybe he was a better technical or. director because he got in the players that M Antonis later uh, got the promotion with and mm-hmm. uh, and the cup and the, and the championship and all that. So. To me, yeah, I, I think it's an interesting figure because you hear that inside of the club it was difficult between him and the and the directors. But you um, you only trained under Alicic once, I believe, right? And that must have been at the end of the eighties because yes, he was yes.
0: a. I didn't like his training methods, you know. So. Because it was very physical, or no, I mean they they were not interesting, you know. <laughs> <laughs> I, I, I not, just, enough, not enough attacking. Or yeah. happy with Now you spark coaches. my curiosity. For example, the training of Pierre Jansen was always nice, you know. I was always yeah. looking forward to go for training, you know. So it
2: wasn't a very good atmosphere there,
0: like with Pierre Jansen. And, and, and I never thought, I never thought, to be honest, that and gang, after four years that I left, they will be such a... Such a good... Uh, we don't club. We don't blame you. I don't think anybody ever thought that. Even no, th- no one would have predicted. No, that even
1: when Antonis took over, because Alicic failed to get promotion with the team, uh, then uh, Antonis took over, and all the rest is history. So the things yeah, he did were, of course, amazing, and, and I think anybody saw that coming.
2: But maybe, uh, Carmel, let's talk about your highlights in your gang period, like that game against Swarteleu. What can you tell us about that game? Because it was insane. I think we uh, we won 7-2. Like, what happened
0: that day? Like, Well, it was a very strange game. First of all, we were in a lot of under pressure from our supporters. I still have videos where the pitch was really, really small. But I think we had about 2,000 or more supporters in that 5,000 people or how many. So we were really really determined right, to, to, to make it, you know? It it felt it was a very strange game. I mean coming forward and we got really stupid goals. Mm-hmm. And even then we scored all those goals, you know.
1: You can you can see the entire match or the highlights are still on YouTube, on YouTube you can watch yeah. it. And of course, the fans these days, mostly they talk about when the barriers broke behind the, the goal yeah. where the gang fans were, and suddenly they were on the pitch. Yeah. Nobody invaded the pitch because everybody was like, no, don't do it because they're gonna <laughs> forfeit the game if we did it. And then so you score that goal, yes, and then yeah. You, you, uh, so uh, you score that goal, you went straight to towards the fans. It's uh, crazy scenes that are just unimaginable. But again, referring to the rivalry, those are the moments that as a Club, if you are if you if you are founded from two different clubs, it probably brought everybody it, it glued, closer it, together. It, it, gl- right?
2: it glues everything together. I think that match was very important in the foundation of what you could say racing gang.
0: Absolutely. So yes, I think that was the, the one of the basics. You know that we started. I mean, I mean, we, were, we I didn't win anything with gang, but I mean, I was one of the pioneers. You know, to, with absolutely. with other players that. If there was, it's like when you build a house, you know. It's, mm-hmm. If you don't build it properly from the beginning, I mean.
2: You, you said it takes 10 years to, to build a successful football club, right? Sometimes, yes. Sometimes <laughs> even less. It depends. <laughs> <laughs> True, Carmel. If you would have, if you would have the opportunity to choose, uh, would you choose those two goals against Swarteleo or that memorable goal against Belgium,
0: Inter Ali Stadium? Well, it's very very <laughs> difficult to say. I mean, for for game, I mean. When I was playing for Ganga, I always gave my heart, you know, it's... I was always tired, I, even when I played bad, you know, I always ran my... my. I gave everything. Can you And can you talk us through that goal? The goal against Belgium? What Belgium? happened? Well, the, the game against Belgium, it was very strange. First of all, I came with the same aeroplane. <laughs> mm-hmm. Yeah. <laughs> How was
2: that?
1: how was the atmosphere in the airplane <laughs> yeah. especially on the way back to Belgium because that's very important. <laughs> yeah, we heard a story that uh, you were sitting next to a supporter and behind you was none other than the than the coach of Belgium. Are
0: we right? Well, okay. first of all I had a friend who is married to a Maltese. He's he's from Hoesden Zolder, he's young.
1: Uh-huh.
0: And he came with me to see the game and he is crazy about me. He's the guy who they used he and his wife they used to put the Maltese flag in every game, in every stadium, in in gang. And he came with me to watch the game. And what happened is... Um, coming with... because it was a... How how do you say it? It, it was rent, a rented, charter, chartered... chartered airplane charter, yeah. Where there was always some artists. like... I think there was Willie Sommers as well. Clouseau. A, fa- a very famous singer. Yeah, Clouseau, cool artists Two personalities right? yeah. to see Malta, you know, journalists. And what happened is, because we won, you know, (laughs) my friend, who was very happy, you know, teasing the... I am a very quiet person, so I sat inside window and I didn't even stand up. I didn't want the Belgian people to see me, you know, the (laughs) player. You were in disguise. No, I didn't want to say, look, I I walk in the corridor and they see me and they will say, look at this one, because he scored... So I just sat on my seat, but then Paul Van Hems, he touched me from the back. <laughs> <laughs> he said, you've I said, yeah. He, say, <laughs> he said, thank you for scoring against me. And then <laughs> About a year later, he phoned me and we met in, in a restaurant in Gang, because he wanted to speak about a game against Armenia, because mm-hmm. we were Malta, played Armenia. And I think Belgium had to play against mm-hmm. Armenia. And we, so he was like, go uh, ahead again, and return an the favor and give me some Armenia. information. So it's a very
2: funny anecdote, but Carmel, do you have maybe like more funny anecdotes from your from your stay in, in Genk? Uh, because you've stayed in Genk for, for a considerable amount of time, I think six years. What is the most funny thing in the dressing room, let's say, that, that happened uh, in those years?
0: Well, the, the the game after Zwarteloot was great, you know, but even playing and winning against like Anderlecht, against Bruges, you know, against top teams, I mean, it was always very interesting. But a game that I also remember is and Pierre Denier used to tell reminded me about two years ago, when we used to stay in a hotel in mm-hmm. the Vena, I think. Yeah. And at one one and we had a game, we were there for, for these playoffs. But all of a sudden, all the players went out on a disco. (laughs) Only me and Pierre remained in the the hotel.
2: Was that the papagayo in uh, Tonga? Yeah, was it that one and or
0: and not? Uh, ah, okay. Uh, did, did big disco in hustle.
2: Because, because I can recall that Franny Bukan, the other striker, said something similar in the, the documentary "25 Years Racing Yank." Yeah. So it's uh, <laughs> it's well it documented,
0: let's say it's well documented. It was crazy.
1: <laughs> <laughs> so, Carmel, do you
0: still follow Genk today? Yes, yes, yes. I still follow and I receive these messages on Facebook, on Messenger, and I read a lot about them, you know.
1: So we can ask you your predictions for our coming game against (laughs) Kotrek, or is that asking too much?
0: (laughs) Well, I I hope, I mean, that that we win, you know, but I think lately we have a very strong team, even though now this player, the Danish left, you know, Um, I think they will, will be missed. Don't you know any Maltese talents
1: that can fill in? Because, like you said, you're a technical director for the youth team. So let's talk yeah. about Maltese football a bit. Uh, are there any Maltese talents that you can uh, we can do some name dropping about and that you can tell us, keep this guy uh, under your watch because he's
0: going to be the next big thing? No, I think at the moment we don't have like a Michael Mifsud, you know, because, I mean, to play in Belgium, he you, you must have something special, you know, and I don't mm-hmm. think we have... We have some talents, but not good enough to play in the Belgian league. Yeah, but, but because this is the thing, Carmel, like how is it that small football
2: nations like Iceland, for instance, are um, overrepresented in big tournaments,
0: but never Malta. Like, how is that possible? Our problem is we come from an, a holiday island mm-hmm. and our mentality is it's always on holidays, you know? <laughs> and also genetically, we are a small people. And I think Icelanders living in Iceland is not easy. Mm -hmm. And I think they make a bigger effort to go and play abroad. Me, I was different because I always dreamt when I was young and I was always determined that I will play professional football. Mm -hmm. And when I speak also to Michael Mifsud because he's a very good friend of mine, Mm -hmm. you can see our determination what we had to make it in in Europe. We don't see it Nowadays, you know. So passion beats talent, uh, you'd say. Passion passion and to make sacrifices is everything. Yeah. I was I was also lucky that I had my wife, who's my best friend. Mm -hmm. Because it's not easy to live in a a foreign country alone, you know.
2: Yeah, because you lived in gang for six years. Wasn't there a moment in time where you? thought like, hey, maybe I can live here for the rest of my life or did it never occur to you? I lived in Mewin,
0: which is totally different than Geng. Yeah, yeah, yeah. very, very, very small town. And I mean, it's a very small town where people, I mean, every day they tell you good morning, you know, and they Mm -hmm. loved me there. We had a very close family nearby who they used to take care of our kids. And we became very, very close. We come every year to them or they come to Mm -hmm. us, you know, we live. We stay in each other's homes. I mean, I don't think I can live if I can only stay in Belgium for three months for the summer period. Yeah, (laughs) I have the exact same. (laughs) For example, today in Malta, it was about 19 degrees, you know?
2: Yeah, I do miss that. Oh, jeez. Tomorrow tomorrow it's going to be 22. So <laughs> Maybe let's talk about your legacy in Malta because I recall my, my first visit to Malta was in 1999 when I was a small kid. And I just remember um, being uh, walking through the streets of Bujiba and I was wearing a gang shirt. And I don't know why, what happened, but there were a lot of people that just started. And said, like, you're from gang, you're from gang, and that's all because of you. So, like, it's, it's such a strange experience, like being in Malta that, so many people know Genk and it's quite strange because to us it still feels as if we're a very small club like we're not Juventus we're not Liverpool but still when you walk around in Malta it feels for a week let's say that you are Juventus or Manchester United which is quite strange I even got a discount once because of you I just want to mention this <laughs> So yeah,
0: nowadays, uh, no, no, no. nowadays because of, of of Kevin De Bruyne Courtois you know mm-hmm. And gang is very famous in Malta and, and still people, when they see me, they say, my God, what a good team you have nowadays mm-hmm. with Kevin De Bruyne, you know. Yeah. And I always I am so proud of that I played for gang and I te- always tell them how good their academy is and how many good players they sell every year, you know. That pride is absolutely mutual. I'm pretty
1: sure that uh, if you drop the name, Carmel Bussetil uh, among any gang fans, they're like, oh yeah, yeah. For, for us who are a bit younger than the than yeah. the average supporter, you're you're more like a mythical figure. Yeah. But I can only imagine the people who really saw you play, the things that you meant, like you just said yourself that you, are, you and Mark F- Farrington were the first neutral players to come to the ground and to kind of start stitching the two sets of fans together. Uh, the role that you have played for our club is just phenomenal. And actually, from the bottom of my heart, thank we'd, like you. To, we'd like to thank you for it. Absolutely. Thank you for
2: it. And if there is one thing, uh, Karma, I want to give you a platform as well. Is there one thing that you want to say to, let's say, the younger fans who are listening right now?
0: Well, to, to have patience, you know, I mean, they they and they and not only talent, you know, you must have also an attitude. Today, talent only doesn't arri- you doesn't arrive anywhere. You must have passion and a very good attitude. Not only talent, you know. It's they are not um, mercenaries. They must mm-hmm. sometimes they must stay with their with their club, you know. Because now everything's changed. They, everyone plays for money. I mean, to have a legacy with the club, it's it's always interesting.
2: It's the most beautiful Absolutely. thing ever.
0: Anyway, uh,
1: thank you, Carmel for, Buzetil, for being here. And I wish you all the best. And uh, also put, in, uh, put in a good word for Teril Talks in Malta. Make sure that the entire island listens to our episode. Yeah,
2: indeed. It's true. I would say thank you, Carmel, and uh, see you next time. Yes.
1: Tot ziens. Tot ziens, Carmel. Ciao, ciao. Wat een kerel, die Carmel. Ongelooflijk. Wat een ket, zoals jij zo Ja, wat een ket, absoluut. Fantastisch. Wat een warme man. Wat een eerlijke man. En wat een... vooral
2: wat een, wat een voetballiefde. Ik, ik, ik hou ja. gewoon nog van oudspelers die zeggen van. Wij speelden nog echt om een struitje aan te maken. En we deden het niet voor het geld. Maar gewoon omdat we voetballer
1: wouden zijn. En dat ja. vond ik gewoon puur en magisch. En toch ook die eerlijkheid, en dat siert hem, hè? die eerlijkheid om te zeggen: ik ben weggegaan bij Genk omdat ze mijn salaris. Wouden... wouden uh, reduceren. Reduceren hè. naar de degradatie, wat ergens normaal is als je degradeert, denk ik. Ja. Maar hij toch... Ja, ik, ik werk altijd hard. Ik moet mijn geld zo verdienen. Daar is hij ook heel eerlijk in. En, en dat ziet hem ook vooral nu ook. Hij volgt Genk nog steeds. is nog altijd de club die zijn carrière gemaakt heeft. Ja. En was Echt
2: een topper. En laat het gewoon het startschot zijn voor meer van
1: uh, die gasten van dat kaliber. We zouden bijna gaan vergeten dat er nog een wedstrijd te spelen is. De podcast wordt opgenomen op vrijdag. Dus de wedstrijd is morgenavond om half zeven al. Ik heb het over de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Dus veel luisteraars gaan dan pas luisteren nadat de wedstrijd gespeeld is. Dus we gaan het hier bewust uh, kort houden, lauw. Uh, iedereen is fit, iedereen is speelklaar. Verwacht jij wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd? Uh, ik, verw- ik,
2: ik verwacht misschien dat uh, Kouassi een uh, nummer gaat aantreden, uh-huh. dat die vervangen gaat worden. Door.
1: Um, daar heb ik ook even aan gedacht.
2: Ja, ook, ik, ik denk misschien toch wel dat het tijd is om Torstvet nog eens een kans te geven, zeker in het drukke programma. Dus uh-huh. ik denk dat John van den Brom daar wel kan sleutelen om hem uh, in te passen in die centrale as. Of Rozovski, dat is ook een van de favorieten van uh, John van den Brom. Dus alles is mogelijk daar. Maar ik verwacht dat Kouassi daar geen rol meer voor uh, voor weggelegd is. En uh, ja, Kortrijk, stugge ploeg. We hebben daar in het verleden heel wat punten thuis tegelijk. vaak moeilijk daar. Hè? Ik, ik heb het ook uh, gezegd in de aflevering die vooraf ging aan Waasland Beveren. Waasland Beveren, een zwarte beest in spe, vaak thuis, waar we uh, vaak tegelijk spelen. Hetzelfde kan soms wel gezegd worden van, uh, van Kortrijk. Dus, opnieuw met de knikkende knieën, toch een beetje uh, met de bubber, uh, kijk
1: naar die wedstrijd toe. En Kortrijk zal ook veel frisser zijn, want ze hebben het laatst gevoetbald op tweede kerst. Op tweede kerst. De tweede oh kerst. Ze hebben toen gewonnen van Gent, het hut opkomende Gent. Uh, Gent wil met zijn tien, maar toch Kortrijk uh, de 1-0-zegen vastgehouden. Uh, dus we hebben het inderdaad vaak moeilijker daar in de, in de Kortrijkse klei, in het ja. Sporenstadion. Een gezellig stadion, dat moet, ik wel, dat moet ik wel zeggen. Wel nog een interessant nieuwtje over Kortrijk. Een uh, boyo is daar uh, verkast naar STVV.
2: Ja, dat vind ik een heel raar ton. Ansfeer. Ik vind het ook
1: een hele vreemde... Uh, hij zei nog, uh, ja, ik ben klaar voor een topclub en dan gaat je naar STVV. Dus, uh, maar opgeven. is er dan misschien iets gebeurd binnen kamers? Want
2: het is een hele rare overstap. Hè? Dus we hebben en zelf gehad. Mm-hmm. Moeilijk
1: karakter. Ja. Uh, een beetje... Uh, La Light Laat me het zo eventjes ja. uh, zeggen. STVV was wel op zoek naar een spits en, en kon de geldbuidel wel, wel relatief gezien uh, opentrekken. Er was even sprake ook uh, in vorige podcast dat Gano naar STVV zou gaan. Ja, dat is nu helemaal van de baan. Ik denk dat ze een, een, een statige spits zorgen zochten die toch wel ja, ervaring ja, heeft. Hij ja, had een
2: basisplaats bij Kortrijk. Ja. Dan gaat je toch niet naar STVV. Dat vind ik een stap ja. terug. Want STVV, vind ik nog steeds, is degradatiekandidaat
1: nummer één. Ja. Hij is een, uh, een modelprof, zeg ik. <laughs> dus ja, Dat zal we, wel weten we wat ja. het beste is voor zijn carrière. Enfin, we gaan het zeker in de gaten houden. Hè. Een boyo bij STVV, want die wedstrijd gaat er ook nog aankomen. Ja. Maar uh, als vervanger van een boyo uh, hebben ze oude bekende Teddy Chevalier teruggehaald. Die gaat aan zijn derde Amsttermijn. Aan uh, zijn derde Klopten, uh, uh, ja. Uh, hij is, ik heb even wat opgezocht in de statistieken. Hij is de clubtopschutter. Oké. Okay. Uh, en toch heeft toch ook wel wat doelpunten tegen ons gemaakt. Dus uh, de kaarten liggen weer voor uh, een extra zwart beest. Of dat uh, het spook van het gul spookt. Ja, ons. Uh... Ja, het is toch een, een heel een, een geslepen voetballer. We gaan zien of hij ook al meteen ingezet gaat worden in die wedstrijd of niet. Mm-hmm. Maar dus uh, ik verwacht dat het opnieuw uh, heel moeilijk gaat worden. Ook afhankelijk van hoe goed Chevalier zijn kon is, is afgesteld. Er spelen natuurlijk ook nog andere deftige spelers. Ik denk in uh, de eerste plaats aan Hans van der Brugge. Toch ook wel spelers die daar het, het verschil kan maken. Ja, maar maar soms... dat, dat
2: is allemaal geen Genk-materiaal. Uiteindelijk, echt. als je voor de oppergaai gaat
1: dit seizoen, moet je... op uh... je op, op winnen. Met alle respect voor Cotrijk moeten we daar gewoon gaan winnen. Het kan ja. niet makkelijk zijn. Mijn pronostiek is 1-2 winst voor Genk. 1-2 winst voor
2: Genk. Ik ben altijd iets meer uh, zwartgallig. En ik houd er op een uh, 1-1 gelijkstand.
1: De transfermarkt is nog steeds open en er zijn toch wel wat dingen aan het bewegen in de eerste plaats bij ons. Inderdaad,
2: Mark McKenzie is officieel een genki. Yes. Uh, McKenzie. Uh, het kon zomaar een fastfoodketen uit ja. de Verenigde Staten zijn. Maar het is een hele goede voetballer. Uh, een beloftevolle jonge voetballer. Tweevoetig. Centrale verdediger. Heb je, uh, heb je mezelf weten te vertellen in onze vorige podcast. Ja, Klopt. En uh, is inmiddels op weg naar, uh, naar België. Dus uh, dat komt met COVID allemaal uh, in orde. Um, ja, Mark McKenzie. Een groot gemis bij de Philadelphia Union. Ik ben de uh, supportersfora eens afgeschuimd. En uh, ja. Ja, in Unisono zeggen ze daar allemaal ja, de grote opkomende ster en we zijn hem kwijt. Maar uh, ja, ze zijn blij dat hij naar, naar Racing Gen komt, want we hebben toch wel wat een reputatie opgebouwd in het, uh, in het buitenland. En uh, ja, onder meer met Kevin De Bruyne. Dus hij gaat zeker en vast goed uh, bij ons uh, passen. En dat als tweede Amerikaan. Dus uh, er is ooit een uh, Amerikaan geweest die voor Genk is uh, uitgekomen. Ik heb er iets
1: van gehoord, maar jij gaat ons vertellen wie dat was. Ja, inderdaad.
2: Het is dus onze tweede Amerikaan ooit. Want hier zat ooit ene Philip Guillaume, als ik zijn naam goed uitspreek, in 1990. Speelde maar twee wedstrijden uh, voor Racing Genk. Viel... Een keer in op standaard luik en pakte daar meteen een gele kaart en verdween voor de rest uh, ver... Philip Guillaume, nee, gang nee, legend. Wa- <laughs> nu, nu al gang legend en uh, verdween dan gewoon de anonimiteit. Dus uh, ik hoop alvast dat Mark McKenzie
1: het uh, beter gaat doen bij ons. Absoluut. Hij is, hij is op tijd weg uit, uh, uit de Verenigde Staten. Hè. Ja, inderdaad. Ik, uh, ik ben blij dat het heel snel geregeld is ondanks, ondanks COVID. Of we Madrid gaan zien, dat zal nog niet het geval zijn. Dan gaat wel uiteraard een aanpassingsperiode nodig hebben. Wie de vorige aflevering ook heeft opgelet, weet dat ik wel uitkijk uh, naar de nieuwe generatie van Noord-Amerikaanse spelers mm-hmm. en het feit dat hij zo hoog aangeschreven staat in zijn thuiscompetitie. Hij was ook uh, finalist voor Young Soccer Player of the Year, uh,
2: heb ik gelezen. Ola. Dus dat is... Uh, en, en hij, die, die titel werd in de wacht gesleept door Gio Reina oh. die nu het mooie weer maakt bij uh, Dortmund. Top Hij was
1: een absoluut, van de... Ja. Ik drink drie kanshebbers op, uh, op die titel. Dus uh, dat zegt wat over Mark McKenzie. Dat is echt wel straf. Dus dat is eigenlijk een talent, Mark McKenzie, dat als we diezelfde regels volgen, perfect in de Bundesliga had kunnen rondlopen. Ja, dus... Met... Giovanni Reina is, is echt bij, bij, bij voetballiefhebbers... Ja, en over... hij is een finalist uh, geweest oh, in die nee, competitie. Dat, dus dat, 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 uh, toont, ja, dat toont wel aan dat, uh, dat hij wat kan. Dat is heel veel belovend. Ik zei ook vorige keer, het is een podcaster. Dus hier hoor je hem even in de meest recente aflevering van zijn podcast Orange... Slices. What's going on guys, it's me, Mark McKenzie, current
2: U.S. men's national team player and Philadelphia Union defender. I'm just looking forward to taking everybody on this journey with us behind
1: the curtain of U.S. soccer.
2: Can we promise the people that once they get into a rhythm of this, even if you do go abroad, this is going to continue or what?
1: Most definitely, man. Yeah, voila, and abroad he went. He comes around. Precies, alsof het voor ons was opgenomen, maar dat was het dus niet. Het was een stukje van zijn eigen. En opgenomen. van een
2: beloftevolle, kwaliteitsvolle verdediger gaan we naar een uh, verdediger
1: die uh, via de achterdeur onze club verlaat. Ja. Sebastien De Waas, daar is een oplossing voor gevonden. Hè? Ja, gaat op huurovereenkomst naar uh, Toulouse, waar hij ook uh, landgenoot uh, Breger verstraten. Hij heeft een lot to lose there. Hè? Uh, yeah. <laughs> Absoluut. Uh, het is ook met aankoopoptie, Dus laten we hopen dat ze die lichten, dat we gewoon van die man verlossen. Zijn. Ja, iets zegt mij dat hij hier weer gewoon volgende zomer
2: staat. Omdat hem weer geen uh, basisplaats weet te veroveren bij Toulouse. Het zou me gewoon niet verbazen moest het elders niet lukken met Sebastien de Oost. Dan gaan
1: we hem gewoon eens uitnodigen in de podcast.
2: Dan, uh, ja, die mens
1: heeft dan toch niks beter te doen. Hè. Dan mag hem zijn relaas vertellen. <lacht> uh, andere verdediger, Ruben Zegers uh, Ziet de speelkans dan ook slinken met de komst van McKenzie. Dus dat is geen goed nieuws voor hem. Uh, die zou gaan tekenen bij Westerlo. Uh, is ja. nog niet uh, in kannen en kruiken. En dan nog uh, een jongere snaak. Uh, een jammerige transfer uit de jeugdacademie. Marwan Balouk. Okay. Uh, dat is misschien een naam die niet veel mensen niet zegt. Hij is een kwieker, aanvallende middenvelder van 18 jaar oud. Hij heeft een profcontact getekend bij Schalke, Nulfia. Uh, het is altijd spijtig om jong talent te zien, te zien vertrekken, want hij stond ook wel altijd op die lijstjes als het ja. ging over de nieuwe lichting bij de jeugdacademie ja. van Genk. Uh, hij stond er toch altijd wel tussen. Uh, hij is ook Belgisch jeugd, international, dus ja, ik denk dat Schalke toch wel uh, goede transfer hiermee gedaan heeft. En wie weet trekt hij uh, die koningsblauwen uh, uit het slop, want uh, ze hebben draait zich uh, spelen niet meer gevonden. Ja, dus dat... dat is ongezien. Uh, wie weet gaat hij het wel doen. Ik d- ja. Er zal nog wel wat, uh, wat water door de schelde moeten stromen eer dat dat uh, gebeurt. Ja, gaat maar, gebeuren. He. Maar
2: uh, ja, goed, alleszins we wensen hem uh, heel veel uh, succes toe. En voor de rest blijft het uh, ja, bij wat losse geruchten. Ik heb de gekste geruchten gelezen. Zelfs ja. dat, we, dat Ruslan Milinovski op huurbasis zou terugkomen. Het kon niet op. Uiteraard gaat dat niet gebeuren, hè? want nee. hij, hij speelt voldoende bij, uh, bij Atalanta. Maar om dat te zeggen, ja, wat denk jij dat uh, Dimitri de
1: Condé nog in het verschiet heeft voor ons? Uh, voor ons in het verschiet, ik denk binnenkomend, er zijn wat discussies onder de, onder de Racing Genk van. Sommigen zeggen, ja, je moet toch nog een rechter flank gaan halen. Maar wat voor signaal geef je dan? Mijn persoonlijke mening is: wat voor signaal geef je dan aan zo'n jongen als Brian Limbombe? Uh-huh. Die, die, die nu toch tijd krijgt, hè? Die, 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 waarvan, waarvan Van den Brom het signaal geeft, je hoort erbij, je komt in mijn plannen voort en dan ga je ineens uh, er, is een, er is een rechter flank halen. Dus ik, ik hoop eigenlijk uh, niet meer, ik denk enkel nog uitgaand, ja, voor Wouters moet er wel een oplossing worden gezocht. Ja. Ik heb echt medelijden met die jongen, dat is op en top prof, uh, gaat nooit van zijn oren maken, maar ja, die moet wel spelen, dus in, de, in de fleur van zijn, van zijn carrière, zeg maar, of toch op, op het punt dat je echt moet minuten uh-huh. maken. Kan hij Helaas niet, mee, niet bij ons, door, door, ja, door veel omstandigheden. Dus daar, maar daar is nog steeds geen oplossing voor. Hij zit wel niet in de selectie voor de wedstrijd tegen KVK.
2: Misschien een teken aan de wand dat er toch iets beweegt. Er zal wel iets aan het bewegen, op, dan op het uitgrondfront. Alleszins ook bedankt voor die inzichten die je hier hebt gegeven, Theo. Carmel, last thing, for this occasion I also asked you to choose a song that will make you remember Genk and uh, or maybe Belgium uh, forever. What did you choose?
0: <laughs> I always sing it, it's a stupid song. <laughs> 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 Samen in the Fila, ya gazelle. Yeah. <laughs> 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 I just love it, you know. I, I still sing it alone. You still sing it alone day. in the shower? <laughs> Beautiful. I don't think you remember it, you guys. You're too young we know
1: people. it, we know it. It's we know a, it, we it's know pretty, it. Yeah. It's, it's a pretty folk, let's say folkloric song. That's maybe yeah, from impressive. the from the early <laughs> 90s. Uh, <laughs> it's not one of my
2: favorite, but maybe it will become one of my favorite after this uh, after be. this podcast. There
0: are also some songs of Isabella A. Ah.
2: ah, Isabella. <laughs> Good, choice. <laughs> Good choice. Good choice. Good choice. choice. And Willie <laughs> Sommers as well, eh, Carmel? <laughs> Is she still a singer? Does she still sing? Isabella?
1: Ah, I'm I'm not sure actually. I haven't heard from her. If she's singing, it's not in public.
2: <laughs> Most likely, just in the shower, like
1: maybe in the shower or at home, like
2: you. Yeah, that could be. That could be true. But Willie Somers is still performing. Uh, I'm not sure about Frank Dingane, but anyway, Frank, if you're listening to this podcast. <laughs> Het nummer in de file van Frank Dingen kunnen we jammer genoeg niet meer terugvinden op Spotify. Maar daarom hebben we Caramel's tweede favoriete nummer toegevoegd aan onze Spotify-lijst. Met name Leeuwen en Kooi van Willy Sommers. En dan zijn we helemaal rond. Je hebt bij deze nu weer terug. (laughs) Waarvoor dank. En ook jij bedankt opnieuw voor het trouwe luisteren. Help Terrell Talks mee groeien. TerrellTalks.castos.com Daar vind je ons. En kom zeker met onze babbeltjes
1: slaan op Facebook. Volg of subscribe onze podcast ook op Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Laat daar ook een goede rating voor ons achter, want dat helpt ons meer dan dat je denkt. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En tot de volgende Terrell Talk. Thanks.